0: 第二十章，下落不明。王大舌头，就是之前所提及的王德成，因为说话大舌头，所以就被人如此叫了。他会来，来干什么？我提出了我的疑问。嗨，有俄罗斯老板说要买他那熊皮，还要看我这张，是过来给我谈价钱的。我寻思。挂呀，去挂没太用，卖了得了。我本想问清楚当年捕熊的经过，但是童化生却不当回事轻轻一笔略过了，就连人员伤亡什么的他也没说。我们回到客厅之后，童化生问我此行的目的。童爷，这次兄弟是无事不登三宝殿，我要找两个人，据说就在附近。说完，我描述了一番这两个人的特点：严显江有名字、有模样，不在话下；假扮二表哥的人没有名字，但是身体残疾，症状明显，也比较容易。但是童华生却看着我，不为所动。我说完老半天，他还是没有反应。最后，我叹了一口气好一番恭维，童爷。你的本事比我厉害多了，兄弟能搞到的，估计你也不会稀罕，所以找了一件小玩意儿，算是兄弟，不是，过两天就给您送来。怎么呀？童话生伸手摸出一支雪茄，点上。嗯，董其昌的山水。没等我说完金锁抢先道：“哦。”童话生面色如常。估计以他的知识储备，不知道董其昌是谁。但既然是我拿来的，应该不是次品。他终于露出了一点笑容。我也很惊讶，那幅山水画乃是金锁的镇店之宝。做生意讲究是货卖十家，更何况是送呢？一向抠门的金锁，怎么会如此大方呢？童华生面带笑容。嗨，哎呀，自己兄弟，别整这一套啊！放心，这事包我身上。说完，他叫了一个手下，让他去彻查此事。我又将两人的样貌特征再说了一遍，那伙计应和下去，我稍稍安心了。童话生是这一代的土皇帝，动物踪迹都能找到，说找个人，应该也不困难。中午的时候。童话生请我们在他的别墅里大吃了一顿，据说厨子是东三省最好的饭店里请来的，这一顿山珍海味着实花了一番功夫。我虽然不大喜欢童话生，但是有求于人，就不得不放下身段，这就是社会。觥筹交错间，童话生问起了二表哥的事情，我只说他最近去了国外，比较忙。不知是有意还是无意，童话声像是自言自语一般。哎呀，老长一段时间没听到他消息了，我只得掩饰话题，巧妙的转移了过去。哎，王老板应该快到了吧？这一顿酒菜还能给他接会儿风。还呀还打算替我省钱呢？再开一桌呗。童话声很大方的说：“等会儿啊，我打个电话问一下。”他拿起手机，拨通了电话。不过他没有说话，而是微微皱眉，然后挂断电话，重新拨打，还没说话，他很不满。不是你说这王大舌头是咋回事儿，才不接电话呢？王老板没接。哎，可不咋，哎，这小子整啥呢？那谁，你过来。他冲门口招招手，又过来一个年轻人，通话声对他道。哎，去那高速路口瞅瞅，王老板应该快到了。那人答应了一声，出去了。我们接下来就只能等着消息了。本来我打算回去的，该办的事情已经办妥了，就等着信儿了。可金锁想要看看这熊皮的价格，我说了一个价格，他觉得虚高，非要见识一下童化生与王德成是怎么谈判的，我只好留了下来。在这几个小时的时间里，童话生一直在向我们炫耀他这些年的丰功伟绩，而且带我们去了他所谓的收藏室。在这间不大的房间里，所罗列的都是顶尖的收藏品，犀牛角、象牙，这些多少人望眼欲穿、欲求不得的宝物，在这斗室里都不值一提。墙上挂着的。都是整张，而且品相完美的动物皮毛，随便一样那都是价值不菲。不过我已经丝毫不感兴趣了。时间一长，童华生见我懒得应对，他也说的口干舌燥，干脆我们就回到客厅喝茶聊天了。就在此时，一阵急促的铃声响起，童华生拿起手机笑了笑：“哎，这王大舌头，我非得骂他一顿。”他按下接听键后，还没来得及说话呢，就听一个破锣嗓子在那边叫喊：“唐、哎、爷出事了！咋？妈妈说。”“王老板，王老板让人让熊给叼走了。”那边伙计都快哭了。我心头一凛，太监金锁两人同时望着我。童华生也是历经了大风大浪之人。一听此话，二话不说，拿起外套就往外走。我们急忙追了上去。二道白河镇子不大，我们很快就到达高速路的出口。这里东边一片荒芜，西边有着一片阔叶林。童华生问明方向之后，就驱车前往。我们沿着公路下来，驶进了林子前的一条小路。大约十几分钟后，这里已经看不到人烟了，但还能依稀看到高速公路。就在阔叶林的边缘，停着一辆悍马的越野车。王大舌头的，童话声叫道：“我们驱车靠近后，所见到的，却是一副惨象。”